0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich hoffe, Sie wissen, was Sie zu tun haben.
2: Ich werde tun, was ich sehe.
1: Ich habe gesagt, ich hoffe, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ich
2: werde das tun, was ich sehe.
1: Und was sehen Sie? Allen
3: Maßnahmen und Handlungen, die er traf, packt er als Nationalsozialist und SS-Mann an. Aus den tiefen Gründen seines Herzens und seines Blutes heraus hatte die Weltanschauung Adolf Hitlers erfüllt, verstanden und
4: verwirklicht. Umso befremdlicher musste daher für die deutsche Führung des Reiches der Versuch gewisser Kräfte im Protektorat Böhmen und Mähren sein, gegen die Entwicklung Europas anzugehen. Diese Haltung ignoriert die Tatsachen der Geschichte der letzten tausend Jahre und übersieht, dass durch freiwilligen Entschluss seines Staatspräsidenten das Protektorat seit dem 16. März 1939 eindeutig und endgültig zum Reich gehört.
5: Er hat ihn gefragt, was er sieht. Er sieht. Ich sehe.
1: Sie wissen also, was Sie zu tun haben.
2: Ich sehe. Er weiß. Ich weiß. Was er zu tun hat. Was ich zu tun habe.
6: Hangman also die.
7: Nach einem Drehbuch von Bertolt Brecht und Fritz Lang.
6: Übersetzung Jürgen Scheberer.
7: Hörspielbearbeitung Michael Farin. Ratschin.
1: Ratschin, Heidrichs Büro.
7: Ratschin, Heidrichs Büro, Nazi-Standarten.
1: Zwei Adjutanten mit Aktenmappen.
5: Seine Exzellenz, der stellvertretende Reichsprotektor wird gleich hier sein.
7: Hohe Fenster.
1: Tschechen, in Zivil.
7: Kollaborateure.
1: Deutsche Industrielle und Finanzleute sind ebenfalls anwesend.
7: Ein
5: Tscheche. Wir versuchen unser Bestes, meine Herren.
1: Ein deutscher Industrieller.
5: Nennen Sie den Rückgang der Rüstungsproduktion um 35 Prozent allein in den Skoda-Werken Ihr Bestes? Sie müssen sich schon an der deutschen Effektivität orientieren, sonst werden wir die Dinge in die Hand nehmen. Zu niedrige Lebensmittelrationen. Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Kaum Lohn. Er fragt, für wen er sich hält.
1: Rechts und links der Tür nehmen zwei SS-Männer Aufstellung.
5: Seine Exzellenz, der stellvertretende Herr Reichsprotektor.
1: In Uniform, Reinhard Heydrich. Schlank und straff.
7: Die Gruppen bilden Spalier.
1: In Heydrichs Hand, eine Reitgärte.
5: Wir haben keine Zeit zu verlieren. Reden wir also nicht lange drumherum. Die Skoda-Werke sind ein einziger Saustall. Die verfluchten Schweine wollen einfach nicht arbeiten. Er nickt dem Dolmetscher zu.
1: Seine Exzellenz der Reichsprotektor, sagt der Dolmetscher, wünscht zu sagen, dass die verfluchten Schweine bei Skoda sich weigern zu arbeiten.
5: Eine zum Himmel stinkende Sabotage ist das. 37.000 Arbeiter und nur lumpige 50 erschießt man. Warum nicht 500? 50 sind gar nichts. Das sind Verbrecher. Saboteure. Ich werde Ihnen zeigen, wer der Herr ist.
0: Was hat er gesagt?
5: Er sagt, 50 sind so gut wie nichts. Maul halten!
7: Heidrichs Lippen kräuseln sich.
5: Ich persönlich werde bei Skoda durchgreifen werde die tschechische Munitionsfabrikation unter die Aufsicht der Gestapo stellen.
8: Wenn Sie gestatten, Ihre Exzellenz, vielleicht gibt es einen besseren, ich
5: ich meine, einen nicht so drastischen Weg. Ich, Ich meine... Was fällt Ihnen ein, mich in diesem Kauderwelsch anzuquatschen? Es ist doch wohl nicht zu viel verlangt, dass in der Tschechei Deutsch gesprochen wird, oder? Deutsch! Deutsch!
7: Heidrich schlägt mit der Gerte auf den Schreibtisch.
5: Diesem tschechischen Gesindel werde ich einheizen, das ihm Hören und Sehen vergeht. Diesem Abschaum.
3: Auto!
6: Ein langer,
1: schwarzer Mercedes mit Chauffeur.
3: Heydrich stellte sich mit Recht auf den Standpunkt, dass nur die Besten unseres Volkes, ob es sich um kriminelle oder politische Verbrecher handelt die beide die Gegner der Nation sind, die rassisch, sorgfältig ausgelesen, mit einem guten Herzen und mit unbändig hartem Willen begabt, geeignet waren, sie wurden immer wieder mit eiserner auf Haus gefasst
4: und werden auch von seinen Männern der Sicherheitspolizei in Zukunft gepackt werden. Die Bewohner sollen aber auch dankbar anerkennen, dass sie alle ihre Kräfte auf dem wirtschaftlichen Sektor konzentrieren und damit den Grundstein für Wohlhabenheit und wirtschaftliches Gedeihen für die Zukunft regeln können, während die deutschen und verbündeten Armeen im Osten den bolschewistischen Weltfeind vernichten. Für all jene,
5: die die letzten Bemerkungen Reinhard Tristan Heydrichs nicht verstanden haben, die gesamte tschechische Rüstungsproduktion ist ab sofort der Gestapo unterstellt.
7: Masha Novotny trägt einen leeren Einkaufsbeutel.
9: Guten Tag, Frau Dvorak. Zwei Pfund Kartoffeln, bitte. Tut mir leid, Frau Nowotny, aber...
7: Sie zeigt auf die Tafel hinter sich, mit der Aufschrift, keine Kartoffeln.
5: Weitergehen. Weitergehen. Hier gibt es nichts, nichts zu sehen. Weiter. Letzte Woche haben Sie Frau Viola verhaftet.
7: Frau Dvorak zeigt auf die Molkerei nebenan. Über dem Vorhängeschloss ein Schild. Geschlossen.
5: Sie hat einen halben Liter Milch verkauft, ohne Milchmarken. Hier gelten ausschließlich unsere Anordnungen.
7: Frau Dvorak lässt den Kopf sinken.
5: Was
9: für ein Leben.
1: Dr. Svoboda kommt aus einer engen Seitengasse. Er geht auf Mascha zu.
9: Haben Sie hier nicht ein Taxi warten sehen? Vor einigen Minuten. Aber es scheint Ärger mit der der Polizei gegeben zu haben. Die sind mit dem Fahrer weggefahren.
1: Svoboda. Dankeschön. Eilt über die Straße und verschwindet in einem Hauseingang. Swoboda SS-Leute stürmen aus der Seitengasse.
7: ...presst
5: sich an die Mauer.
1: Noch mehr SS-Leute.
5: Haben Sie einen Mann gesehen, der aus der Seitengasse gerannt ist? Ja.
1: Trillerpfeife. Stiefeltritte. Swoboda's Hand gleitet zur Seitentasche.
5: Sie sagt, er ist in diese Richtung gelaufen.
7: Svoboda schlüpft aus dem Hauseingang.
5: Sie gehen jetzt besser nach Hause, Fräulein Novotny.
7: Mascha nickt. Mascha überquert die Kaiserstraße.
1: Svoboda sieht, wie Mascha ein Wohnhaus betritt. Dann verschwindet er im Strom der Fußgänger. Zimmer zu vermieten.
7: Svoboda klopft. Dreimal kurz, einmal lang. Frau Niemetz? Frau Niemetz starrt ihn an. Ich muss hier bleiben. Mit weit geöffneten Augen schüttelt sie den Kopf. Nein, das können
2: Sie nicht. Versuchen Sie es in einem Hotel. Während dieser Worte: Das geht nicht, Sie werden alle Hotels überprüfen. Schließt sie die Tür.
1: Svoboda starrt die Tür an. Svoboda betritt ein Kino.
7: Es läuft das schöne Rheintal.
1: Er sinkt in seinen Sitz. Erschöpft. Seine Augenlider schließen sich.
7: Plötzlich gerät das Publikum in Bewegung. Heidrich.
5: Heidrich. Getötet? Der Henker. Haben Sie das gehört? Der Henker. Der Henker ist erschossen worden.
1: Svoboda schreckt auf.
5: Heidrich? Erschossen. Erschossen. Der Reichsprotektor?
1: Es ertönt,
7: spontan, Applaus.
1: Der Applaus geht in Tumult über.
7: Auf der Leinwand
1: erscheint ein Schatten. Film anhalten! Licht an! Sofort das Licht an! Die Lichter gehen an.
5: Was ist hier los? Wer zum Teufel macht hier solchen Krawall?
7: Ein Moment Stille.
5: Eine Unverschämtheit. Die Ausweise, sofort die Ausweise vorzeigen. Niemand verlässt das Kino.
7: Die Besucher aber bewegen sich entschlossen den Ausgängen zu.
5: Niemand verlässt das Kino.
7: Ein schweigender Strom.
5: Stehen bleiben.
7: Doch die Menge ist zu stark. Ein Krankenhaus. Ein Bett. Heidrich.
1: Das schwere Atmen eines Sterbenden.
5: Eine Rippe zertrümmert. Wenn die Uhr abgelaufen ist. Das Zwerchfell perforiert. Ist sie natürlich abgelaufen. Ein Splitter in der Milz.
1: Einige Schwestern.
7: Vier oder fünf SS-Männer.
3: Ansammlungen jeder Art sind verboten. Es herrscht Ausnahmezustand. Alle Türen und Fenster sind zu schließen. Herumlungen auf der Straße ist verboten.
1: Svoboda kauft sich Zigaretten. Sie haben die Grenzen geschlossen.
5: Welche Grenzen denn? Die Nazis herrschen mittlerweile darüber ganz Europa. Die sind doch schon überall.
1: Wenn er nur schon aus Prag heraus wäre. Svoboda zündet sich eine Zigarette an.
5: Weitergehen. Weitergehen! Weitergehen! Bewegt euch auseinander!
1: Eine
7: Stacheldrahtbarriere und ein Maschinengewehrposten werden errichtet.
1: Ein Panzer rattert die Straße hinunter.
7: Ein kleines Klavier, eine orientalische Brücke, ein oder zwei gute Gemälde, eine Standuhr in der
10: Ecke. Ich habe immer davon geträumt, meinem kleinen Mädchen die schönste Aussteuer mitzugeben. Aber seit diese deutschen Ehe sind die Geschäfte leer.
9: Aber Mutter, ich kann mir wirklich kein schöneres Hochzeitskleid vorstellen. Du hast es doch einmal getragen.
10: Es wird Vater sein.
1: Man hat Heidrich erschossen. Professor Nowotny legt eine Zeitung auf den Tisch. Auf der Kladnoer Straße, gegen Mittag. Und geht in sein Arbeitszimmer.
7: Mascha geht
9: ihm... Vater? Ja? ...wie in
7: Trance nach.
9: Vater, ich denke, ich habe ihn gesehen. Vater, den Mann, der...
1: Ein Zimmer mit vielen Büchern.
9: Ich bin sicher, dass ich ihn gesehen habe.
8: Du hast niemanden gesehen.
9: Aber ich bin ganz sicher, ich... Du
8: hast niemanden gesehen, Masha. Aber... Jetzt hör mir zu. Und keine Widerrede. Du erzählst es A. A vertraut es B an. B sagt es C. C sagt es D. Es ist nicht weit bis zu E und F. Und F verrät es G. Und G steht für Gestapo.
10: Aber du bist mein Vater.
8: Der Professor schüttelt den Kopf. Definition von niemand. Kein einziger... Keiner, niemand, nicht ich, nicht deine Mutter, nicht dein kleiner Bruder, nicht einmal dein Jan. Niemand ist niemand. Weißt du, Mascha, wenn ich die Bibliothek verlasse, nehme ich den Weg an der Petschekbank vorbei. Weißt du, was in diesen Kellergewölben geschieht? Heute habe ich mich gefragt, wie lange ich dort unten wohl standhalten könnte, wie lange ich es aushalten würde. Kaffee.
7: Svoboda liest
1: eine Zeitung. SS-Männer betreten den Raum.
5: Alle Restaurants, Kaffeehäuser, Theater und öffentlichen Gebäude sind unverzüglich zu schließen. Die Polizeistunde ist auf 7 Uhr festgelegt. Niemand darf danach mehr die Straße betreten. Es wird sofort geschossen.
7: Svoboda legt Münzen auf den Tisch.
1: Wohnung Nowotny. Esszimmer. Mascha sitzt am Klavier.
7: Ihr Verlobter steht neben
1: ihr.
11: Es muss doch aber noch einen anderen Weg geben als Mord. Am Ende gibt es nur noch mehr Terror, noch mehr Blutvergießen. Jan, du musst dich beeilen,
10: sonst bist du nicht vor der Sperrstunde daheim.
11: Ja, ich, ich muss mich beeilen. Mascha geht zur Tür. Bis morgen, Liebste, ja?
9: Morgen und wieder morgen und dann wieder Morgen.
1: Als Jan die Treppe hinabgeht, kommt ihm Svoboda mit einem Rosenbukett entgegen. Es klingelt.
2: Mascha öffnet. Sie haben mir doch schon einmal geholfen, Fräulein Nowotny. Ja, aber... Ich kann nirgendwo anders mehr hin. Er tritt vor. Hier ist der einzige Ort... Mascha tritt zurück.
7: Frau Nowotny kommt aus dem Wohnzimmer.
10: Was für herrliche Rosen. Mascha! Mascha! Möchtest du mich nicht mit dem Herrn bekannt machen?
1: Karel Waniek. Svoboda überreicht. Darf ich? Mascha die Rosen.
10: Möchten Sie nicht hereinkommen, Herr Waniek?
7: Professor Nowotny hört Radio.
9: Vater, ich möchte dir einen Freund vorstellen, Herrn Waniek.
2: Ich hatte zufällig hier zu tun.
8: Da dachte ich... Ich will nicht unhöflich erscheinen, junger Mann, aber wissen Sie denn nicht, wie spät es ist? Es ist bereits nach sieben und ab sieben wird geschossen. Ich
2: habe meine Uhr. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
8: Am besten Sie sagen gar nichts,
3: Herr Raniak. Wir unterbrechen unser Programm. Jede Person, die dem flüchtigen Mörder hilft oder ihm Obdach gewährt, wird hingerichtet. Alle Verwandten eines solchen Verbrechers werden ebenfalls zum Tode verurteilt.
2: Mascha... Sieht Ihren Vater an. Herr Professor, glauben Sie, dass ich bei der Portiersfrau nach einem Zimmer für die Nacht fragen kann?
8: Im Haus wird nichts frei sein, aber wenn es denn sein muss. In meinem Arbeitszimmer steht eine Couch. Dort können Sie schlafen. Für diese Nacht.
2: Das ist sehr freundlich von Ihnen.
8: Nun, es gibt ja auch wohl kaum noch eine andere Möglichkeit, Herr Wanieck. Wir frühstücken zeitig. Herr Professor, dürfte ich Sie eine Minute allein sprechen? Sie müssen entschuldigen, Herr Wanyek, aber es ist wirklich sehr spät. Gute Nacht. Ich hoffe, Sie werden gut schlafen. Gute Nacht, mein Mädchen.
9: Sie brauchen meinem Vater nichts zu erklären. Er weiß bereits...
2: Haben Sie es ihm erzählt?
9: Ich habe es versucht. Er wollte aber nichts hören. Vater ist ein alter... Er war.
2: Ich kenne Stepanowotny.
3: London. Hier ist London. Die tschechoslowakische Exilregierung erklärt den mutigen Anschlag auf den Henker Heydrich, den zweithöchsten Führer der Gestapo, zu einem wichtigen Signal für die
1: völlige Befreiung des versklavten Europa. Es wird allerdings erwartet, dass nun landesweit ein Blutbad folgen wird, so grausam, wie es nur die Nazi-Barbaren anrichten können.
2: Morgen früh werden wir wieder Radio hören. Wenn Sie mich bereits identifiziert haben oder meine Beschreibung durchgeben, werde ich aus Prag verschwinden. Wenn nein, dann... dann gehe ich einfach wieder nach Hause.
5: Gestapo,
1: Zimmer 212,
5: Büro Ritter. Dieses Mädchen, das unsere Männer in die falsche Richtung geschickt hat, muss doch schon früher einmal bei Ihnen Gemüse gekauft haben. Das sagte ich Ihnen doch schon. Aber ich kenne Ihren Namen nicht. Frau Dvorak, und Sie wissen auch nicht, wo Sie wohnt? Nein. Also, Frau Dvorak, fangen wir von vorne an. Dieses Mädchen, das unsere Männer in die falsche Richtung geschickt hat, muss doch schon früher einmal bei Ihnen Gemüse gekauft haben. Es macht mir nichts aus, Ihnen die ganze Nacht zu opfern. Ich bin gern für Sie da, auch länger, wenn Sie wollen. Also, das Mädchen. Frau Dvorak, ich möchte, dass Sie mir genau zuhören. Doch beantworten Sie mir zuerst noch eine Frage. Wissen Sie eigentlich, wo Sie hier sind? Antworten Sie. Ja. Und wo sind Sie hier, Frau Dvorak? Bei der Gestapo. Und Sie glauben wirklich, dass Sie hier herauskommen, ohne uns die Wahrheit zu sagen? Dieses Mädchen, das unsere Männer in die falsche Richtung geschickt hat, muss doch schon früher einmal bei Ihnen Gemüse gekauft haben.
3: Hören Sie zunächst das Bulletin zum Gesundheitszustand seiner Exzellenz des stellvertretenden Reichsprotektors. Die Operation verlief erfolgreich, der Zustand aber ist nach wie vor ernst.
2: Frau Nowotny, darf ich Ihnen nochmals danken und entschuldigen Sie bitte all die Umstände, die ich Ihnen und Ihrem Gatten gemacht habe.
10: Lassen Sie, Herr Wannjegg. Das war doch selbstverständlich. Hier nehmen Sie die Morgenzeitung.
3: Vier Männer und eine Frau wurden letzte Nacht bei Verletzung der Ausgangssperre ohne Anruf erschossen.
7: Mascha dreht den Apparat leise, während Svoboda begierig
2: die Zeitung liest. Kriegsrecht auf das ganze Land ausgedehnt.
9: Was schreiben Sie denn?
2: Nichts. Noch nichts. Doch, hier. Verschiedene Personen sind verhaftet worden. Die Gestapo hat mitgeteilt, sie verfolge eine sichere Spur, die direkt zum Mörder führen werde.
3: Aber welche denn?
2: Ich weiß es nicht. Er will gehen.
3: Warten
9: Sie.
7: Sie stellt das Radio lauter.
3: Der Chef der Gestapo in Prag, Kurt Haas, hat wegen der bisher völlig unzureichenden Mitarbeit der Bevölkerung bei der Suche nach dem Attentäter Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Härtestes Vorgehen ist zu erwarten.
2: Sie wissen nichts, sonst würden Sie nicht drohen. Er reicht ihr die Hand. Frau leiner Wotny?
1: Heftiges Klopfen, Klingeln. Aufmachen! Sofort aufmachen! Vier SS-Männer stürzen herein. Wer sind Sie, Ihr Name?
5: Karel Waniek. Und Sie? Wer sind Sie?
8: Ich bin Professor Novotny. Was hat das alles
5: zu bedeuten? Ich habe den Auftrag, Sie unverzüglich... Aber
9: was wollen Sie denn von meinem Vater?
5: Mascha, bitte.
7: Gefangenenlager.
1: Barackenraum.
7: Kleine, vergitterte Fenster.
1: 42 Geiseln.
5: Alle über 50, Vortreten. Du da, dein Name.
1: Stirpan Novotny.
5: Nimm gefälligst Haltung an, wenn du mit mir redest. Du bist verantwortlich für das Einhalten der Lagerordnung. Absolute Sauberkeit. Antworte gefälligst. Ich habe
8: verstanden.
10: Sie werden alle erschießen, wenn der Täter nicht gefunden wird. Das haben sie in Frankreich so gemacht und in Norwegen.
1: Mascha beginnt zu weinen.
10: Er kann doch nicht so unmenschlich sein und sich still verhalten, wo er doch weiß, dass so viele Unschuldige seinetwegen sterben müssen.
1: Ihr Verlobter nimmt sie in die Arme.
10: Er muss sich stellen, sonst ist er ein Ungeheuer. Wenn ich wüsste, wer es war, ich würde hingehen und es der Polizei sagen. Jeder in Prag sollte das tun.
7: Mascha rennt aus dem Zimmer. Maschas Schlafzimmer.
9: Jan, sag mir ganz ehrlich, wenn man dir etwas erzählen würde, das niemand erfahren darf, und du würdest danach gefragt, selbst von der Gestapo, könntest du schweigen?
11: Könntest du das, Jan? Warum fragst du mich das?
9: Antworte mir, Jan, könntest du das?
11: Nun, ich, ich glaube ja.
9: Aber du bist dir nicht sicher?
11: Nein. Niemand kann da sicher sein. Mascha nickt.
9: Niemandem vertrauen. Niemandem.
11: Jan blickt auf das Rosenbukett. Gestern Abend, als ich wegging, bin ich im Hausflur einem Mann begegnet mit genau solchen Rosen.
1: Krankenhaus. Wartezimmer.
10: Sie sind der Nächste, Herr Dedic.
11: Arztzimmer. Gestern fürchtete
1: ich noch Komplikationen, aber heute fühle ich mich schon viel besser. Swoboda schneidet Dedics Verband auf. Sein Arm ist unverletzt.
2: Sie werden ein schreckliches Blutbad anrichten. Ja. Bis jetzt haben Sie schon über 400 Geiseln genommen. Das war zu erwarten. Ja, schon. Dennoch, Milosch, ich habe beschlossen, mich zu stellen. Svoboda, ich will gewiss nicht den Märtyrer spielen, aber 400 leben. Und ich bin nur ein Einzelner, nur einer. Svoboda, du hast kein Recht, unsere Sache so einfach aufzugeben. Die werden nichts von mir erfahren. Alles, was ich ihnen überlasse, ist mein toter Körper und der Beweis. Die Kugeln, die sie bei Heydrich entfernt haben, werden exakt zu meinem Revolver passen. Das tschechische
11: Volk hat den Henker hingerichtet. 400 Geiseln? »Ja, Swoboda, aber es ist Krieg. Diese öffentliche Hinrichtung Heydrichs ist eine entscheidende Schlacht in diesem Krieg. Wenn du jetzt aufgibst...« »Nein, Swoboda, dazu hast du kein Recht. Gib mir den Revolver. Du hast ein sicheres Alibi. Wenn sie die Waffe bei dir finden würden, wäre es aus damit.«
1: Sie gehen zur Tür. Swoboda öffnet sie und bleibt erschrocken stehen. Wartezimmer. Unter den wartenden Patienten sitzt Mascha Novotny.
9: Herr Doktor Svoboda, kann ich Sie allein sprechen? Schwester? Was werden Sie tun?
2: Wie haben Sie mich gefunden?
9: Herr Doktor, mein Vater kann jeden Augenblick erschossen werden. Was werden Sie tun? Nichts. Nichts? Gestern Nacht haben Sie noch anders gesprochen als... Als Ihr Leben in Gefahr war, Herr Swoboda, Sie sind der Einzige, der das Leben meines Vaters retten kann.
2: Ich kann mich nicht stellen, wenn Sie das meinen.
9: Aber Sie werden meinen Vater töten. Für das, was Sie getan haben.
2: Wenn einer tut, was ich gestern getan habe, ist er ohnehin nur noch eine Leiche auf Urlaub. Aber wenn Sie mich jetzt anzeigen, was wäre gewonnen? Sie würden Ihre gesamte Familie in Gefahr bringen. Sie
9: glauben, weil wir Ihnen gestern geholfen haben, haben Sie uns in der Hand. Das haben Sie fein eingefädelt. Gehe ich zur Polizei, wird meine Familie erschossen. Schweige ich, wird nur mein Vater erschossen. Was sind Sie für ein Mensch.
1: Straße vor dem Krankenhaus. Eine
8: Pferdedroschke.
9: Zur Petschekbank.
1: Zum Gestapo-Hauptquartier?
9: Ja, beeilen Sie sich. Gestapo. Zimmer
7: 212.
5: Fräulein Nowotny, Sie wollten eine Aussage machen?
9: Ja, mein Vater, Professor Nowotny, ist als Geisel genommen worden.
5: Das ist uns bekannt. Aber
9: er hat mit der der Schießerei gestern nichts zu tun. Er war den ganzen Tag in seinem Arbeitszimmer.
5: Nur um mir das zu sagen, Fräulein Nowotny, sind Sie extra zu mir gekommen?
7: Mascha nickt.
5: Wertes Fräulein, das Deutsche Reich dankt Ihnen für diese außerordentlich wertvolle Information. Aber ich will Ihnen nicht verhehlen, denn es ist einfach zu schade. Bevor Sie die Erklärung für Ihren Vater abgaben, da dachte ich doch tatsächlich, Sie wären wegen der Belohnung gekommen. Eine Million Reichsmark. Wollen Sie sich das Ganze nicht vielleicht noch einmal überlegen? Ein Raum für Sie wird sich sicher finden lassen.
3: Achtung, wir geben noch Folgendes bekannt. Das Standgericht Prag hat mit Urteil vom 05.06.1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Mit Urteil vom 05.06.1942 zum Baksa Tode durch Erschieden Bohumil. Er ist Universitätsprofessor. Wappil, geboren, geboren am 20. 12. Wohnhaft, 1876, Wohnhaft, in Misslitz, Bezirk Sammer, Jaromir Zwotens, Professor Profiček, Vezek, geboren ja, am 12. geboren 27. am 19 Wohnhaft, wohnhaft Klein Bezirk Brünn Haschek Bankier ja, und Inhaber des Bankhauses Bankhauses Haschek geboren, vierten, geboren am 9. 18. 18. wohnhaft, wohnhaft Braklobora geborene 5. Miloslav wird ihn, geboren Vorsitzender des Böhmisch-Mährischen Verbandes für Prazoffeln, Spiritus Wohlhaft und Brünn. Stärke, geboren am 9.09.1889, Wohnhaft Praxenstau. Die genannten Personen haben das Attentat Die auf Ostseile Gerhardt am 5. Gut und zur Unterstützung der Attentäter aufgefordert. Soweit unsere Bekanntmachung. Oh.
5: Es tut mir leid, dass ich Sie so lange habe warten lassen, Fräulein Nowotny, aber ich wollte Ihnen das Wiedersehen mit einer guten Bekannten ermöglichen. Nun ja, der Dame geht es leider nicht so gut. Ein Summer ertönt.
1: Eine Frau wird von SS-Männern hereingeschleppt.
5: Kommen Sie hierher, Frau Dorjak. Na, kommen Sie schon. Heute habe ich nur eine Frage an Sie. Ist das das Mädchen, das unsere Männer in die falsche Richtung geschickt hat? Frau Dvorjak schüttelt den Kopf. Sie kennen sie also nicht? Doch. Doch, ich kenne sie. Das ist Fräulein Nowotny. Fräulein Nowotny war gestern Nachmittag in ihrem Laden, nicht wahr? Frau Dvorjak schüttelt den Kopf. Wissen Sie eigentlich, was mit Ihnen geschieht, wenn Sie lügen? Frau Dvorjak nickt. Runter mit ihr. Befragung fortsetzen. Wie... Dumm ihr nur seid, ihr Tschechen, und halsstarrig bis zum Ende, bis zum bitteren Ende, Fräulein Nowotny. Eine Weile war ich fast davon überzeugt, dass Sie das Mädchen sind, das dem Mörder zur Flucht verhalf. Aber so etwas würden Sie doch nicht tun, oder?
7: Mascha schüttelt den Kopf.
5: Hausdurchsuchung. Familie Novotny, Keinerlei Rücksichtnahme. Exempel statuieren.
7: Gefangenenlager.
1: Geiselbaracke Nummer 5.
5: Aufstehen! Alles aufstehen!
8: Baracken, Novotny, 42 Mann. Los,
5: los, wird's bald. Ihr sollt aufstehen, habe ich gesagt. In zweier Reihe antreten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Name? Weselie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Name? Sandroch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Name? Zvartek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Name? Polscha. Veseli, Sandroch, Zvartek, Polscha. 5.30 Uhr. Macht euch bereit. Heil Hitler!
1: Gestapo. Zimmer 212.
5: Hier ist das Protokoll. Unterschreiben Sie bitte alle vier Kopien. Was?
9: Was soll ich unterschreiben?
5: Das Protokoll Ihrer Aussage. Die Protokolle Ihrer Aussagen. Das wäre es dann schon, Fräulein Nowotny. Wir werden alles in aller Ruhe überprüfen. Übrigens, in genau 30 Minuten werden die ersten 40 Geiseln erschossen. Sie müssen jede Seite einzeln unterschreiben. Zu Ihrer Beruhigung. Ihr Vater ist noch nicht bei diesen ersten 40. Er stempelt ihren Passierschein. Sie können jetzt gehen, Fräulein Nowotny.
3: Achtung, Achtung, Achtung! Zur Aufklärung des Anschlages an SS-Obergruppenführer Heidrich. Zur Aufklärung des Anschlages fallen nicht. Unter der die Angaben Angaben des erschienen. nicht. Und wenn die Sie Androhungen des Abschieds.06.1942, 20 Uhr, wer nach bei einer Zeitpunkt Dienststelle kennt, der Geheimen oder einer sonstigen Polizeidienststelle gefangen werden, hat diese spätestens innerhalb der nächsten 24 Stunden, hat einer diese der vorgenommenen spätestens innerhalb der nächsten 24 Stunden mitzuteilen. Wer diesen Mitteilungspflichten nachkommt, erhält eine angemessene Belohnung. Eine angemessene Belohnung. Wer dagegen die Mitteilungspflichten zuwiderhandelt, zu wird mit, mit einer, Familie, mit einer erschossen. Familie erschossen. Das Vermögen der Familie wird eingezogen. Das Vermögen wird eingezogen. Der Reichsprotektor in Böhmen und Näheren in Vertretung gezeichnet Frank.
5: Wir haben Ihre Aussage überprüft, Fräulein Nowotny. In ganz Prag existiert kein Architekt Karel Vanyek. Das heißt... Sie lügen. Ich muss Sie jetzt leider verhaften. Wo, sagten Sie, sind Sie ihm das erste Mal begegnet? Und er sagte, sein Name sei Wanyek. Gefangenenlager?
1: Büro des Kommandanten.
5: Ja, Vanjek. Karel Wanyek. Und wie, Professor Nowotny, ist sein richtiger Name? Das weiß ich nicht. Gestapo. Hauptquartier.
10: Aber nein, Mascha studiert Musik?
5: Nun, Frau Nowotny, lassen Sie uns von vorn beginnen. Dieser Karl Waniek, ist das nicht ein ehemaliger Kollege Ihres Gatten? Ist es eigentlich bei Ihrer Tochter die Regel, dass sie die Nacht mit fremden Männern zubringt? Wie oft hat dieser Mann bei Ihnen übernachtet?
1: Gefangenenlager.
8: Nur diese Nacht. Wegen der Sperrstunde.
5: Warum hat er Sie gerade an diesem Abend aufgesucht? Gestapo. Ich weiß es nicht. Antworten Sie gefälligst. Was war der Grund seines Besuchs? Gestapo. Ein
10: Höflichkeitsbesuch, um meiner Tochter und uns seine Aufwartung zu machen.
5: Und warum hat dann Ihre Schwägerin behauptet, es sei der Verlobte Ihrer Tochter gewesen, der bei Ihnen übernachtet habe? Wie ist der wirkliche Name dieses Fremden? Karel Waniek. Ist Ihre Tochter verliebt in ihn? Seine wirkliche Adresse. Ich weiß es nicht. Aber ein Karl Waniek existiert nicht. Einer Ihrer Studenten? Er sagte, er sei
9: Architekt. Ja, mein Bruder war auch da.
8: Aber der arme Junge weiß doch nichts.
5: Er ist doch noch ein Kind. Wer war der Mann, der deiner Schwester Rosen gebracht hat? Weißt du, wo deine Schwester gerade ist? Sie ist dort, wo all jene enden, die uns nicht die Wahrheit sagen.
3: Das Standgericht Prag hat mit Urteil vom 10. Juni 1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Ferner hat Erstens. das Standgericht Brünn Vossat mit K. Urteil vom Nadislav, 10. Juni 1942, 1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Geboren am 28.09.1893 in Launen. Gastwirt. Zweiten, geboren am 16. Schulze, 11. Danisla, 900, Wohnt Leiter, Wohntag, in Wischau, Geboren am 14. Wohnhaft in Geboren am 26. Geboren am 2. Wohnhaft in Geboren am 25. Wohnhaft in Geboren am 19. Wohnhaft in Verabredet, geboren am 22.06.1901, geboren geboren am 19.09.1998, Löwenwohnheim in Emil Israel, Jude. Advokat. Die Urteile wurden am 10. Juni 1906, 1906. das Vermögen der Verabredeten wurde eingezogen.
1: Gestapo. Hauptquartier.
5: Dieser Brief wurde also vor einer halben Stunde in der Wohnung Nowotny abgegeben zusammen mit einem Strauß Rosen von einem Herrn Karl Waniek.
2: Mein liebes Fräulein Novotny, darf ich mir die Freiheit nehmen, Sie heute Nachmittag um 5 Uhr zu Hause aufzusuchen? Ihr hoffnungsvoller Karl Waniek.
5: Aber Sie haben doch gesagt, der Mann existiere nicht. Sollten wir diesen ganzen Aufwand wirklich wegen einer simplen Liebesaffäre inszeniert haben? Fräulein Novotny ist sofort freizulassen. Alles Weitere dann, wie besprochen.
1: Wohnung Novotny. Die durch die Hausdurchsuchung entstandene Verwüstung ist noch nicht behoben.
7: Mascha findet den Strauß Rosen auf dem Flurtisch, liest die Karte. Klingeln. Svoboda steht vor der Tür.
2: Mein liebes Fräulein, Ich musste einfach kommen, um Ihnen und Ihrer Mutter meine tiefe Anteilnahme auszusprechen. Svoboda legt ihr seine Hand auf den Mund. Seit gestern Vormittag kann ich keinen klaren Gedanken mehr
9: fassen. Derjenige, dem wir all das zu verdanken haben, kommt zu mir. Derjenige...
1: Svoboda
7: legt ihr wieder seine Hand auf den Mund.
1: Gestapo? Hauptquartier? Ein Lautsprecher.
9: Und sagt zu mir, er hätte die ganze Nacht ohne klare Gedanken verbracht. Und wir... Meine Familie hat diese Nacht bei der Gestapo verbracht. Meine Mutter ist immer noch dort. Dabei sind Sie derjenige, den die Gestapo sucht. Sie haben.
7: Svoboda hält Mascha einen Rezeptblock hin.
9: Achtung, Mikrofon. Sie haben alle Gefühle in mir getötet. Alles, was ich jemals für Sie empfunden habe. Ich werde das niemals vergessen können. Was wir durchmachen mussten, weil. nur weil Sie eine Nacht hier verbracht haben, Herr Waniek.
2: Mascha. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid mir das alles tut und... Svoboda schreibt etwas auf seinen Rezeptblock. Fordern Sie mich auf, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Und dass meine Achtlosigkeit Ihnen so viel Ärger und Leid gebracht hat.
1: Masha schaut ihn an.
2: Was immer Sie auch von mir denken.
9: Sie haben mich belogen. Wie kann ich Ihnen denn jetzt noch glauben? Sagen Sie mir endlich die Wahrheit.
2: Also gut, Mascha, Ich will es tun. Ich habe mich Ihnen unter falschem
1: Namen vorgestellt. Gestapo. Hauptquartier. Ein Lautsprecher.
2: Ich heiße nicht Vanjek und ich bin auch kein Architekt. Mein Name ist Dr. Fratisek Swoboda, Chirurg am Pankratzkrankenhaus.
9: Aber warum? Warum haben Sie mir das denn nicht gleich gesagt?
2: Vielleicht gehen wir besser ins Wohnzimmer. Hier könnte man uns hören. Masha, ich muss es Ihnen endlich gestehen. Ich,
5: ich liebe Sie. Verflucht und zugenäht. Jetzt haben wir unsere Zeit doch tatsächlich mit einer Liebesromanze vertrödelt.
1: Pankrads Krankenhaus.
8: Chirurgenzimmer. Herr Gruber, ich erinnere mich deshalb so genau, weil es der Tag war, an dem wir hörten, dass seine Exzellenz erschossen wurde. Und Sie sind sich ganz sicher? Ja, Herr Inspektor. Dr. Svoboda hat mir assistiert. Volle zwei Stunden.
11: Bootshaus.
1: Treffpunkt der Untergrundgruppe C.
11: Wir müssen den Terror mit Terror beantworten. Wir müssen die deutsche Kriegsmaschine lähmen. Aufgabe Nummer eins ist... Widerstand im ganzen Land. Ich hoffe,
0: ihr alle wisst, dass mir bisher kein Opfer zu groß war. Aber jetzt zittere ich vor dem Blutbad, das so viele unschuldige Opfer fordert. Bis jetzt sind 850 Geiseln festgenommen worden. Mehr als 100 von ihnen sind bereits tot. Wieder und wieder habe ich mir gesagt, dieser Mann, der Heydrich hingerichtet hat, ist ein großer Patriot, ein Held. Doch ich kann mir nicht helfen. Jetzt denke ich, wenn dieser Mann sich ergeben würde und sagte, hier bin ich, macht mit mir, was ihr wollt, aber verschont die unschuldigen Geiseln, wäre das nicht besser für unser geliebtes Vaterland? Ist es nicht heller Wahnsinn, Hunderte von Leben für diesen einen zu opfern?
1: Villa Zucker.
7: Speisezimmer.
1: Zocker und Gruber sitzen an einer Tafel, die mit Leuchtern, Silbertellern und Kristall geschmückt ist.
0: Bei unserem, äh, naja, unserem, Sie wissen schon, wie ich das meine, unserem Treffen heute hatte ich eine wirkliche Inspiration, eine Eingebung. Ich erklärte ihnen, es sei doch wohl heller Wahnsinn, Hunderte von Leben für diesen einen zu opfern. Und dann sagte ich die Leute, unsere Leute würden bereits den Untergrund für die Geiselhinrichtungen verantwortlich machen.
1: Gruber legt die Gabel nieder und blickt Zorka an. Dann geht er zu einem Tischchen, holt eine Zeitung und wirft ihm diese an den Kopf.
0: Es ist heller Wahnsinn, von diesen fanatischen Verschwörern die Militärmacht Deutschland herauszufordern. Sie schneiden sich ins eigene Fleisch, wenn jetzt... Hunderte von Leben für diesen einen Verbrecher geopfert werden.
1: Zorka erschrickt.
0: Herr Gruber, Sie meinen, die könnten das bemerkt haben? Vielleicht ist es besser, wenn ich die Stadt verlasse. Und, und, ich sollte wohl besser nicht mehr für die Gestapo tätig sein.
1: Wohnung Novotny. Das Telefon klingelt.
9: Ja, hier spricht Masha Novotny.
5: Novotny, ich habe Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Vater morgen um 6 Uhr früh hingerichtet wird. Sie können ihn vorher allerdings noch einmal sprechen.
1: Gefangenenlager.
7: Ein schmutziger Raum mit zwei Stühlen und einem vergitterten Fenster.
1: Zehn Minuten, Novotny. Nicht mehr.
8: Vater. Wie geht es, Mutter? Und Peter?
9: Mutter hat immer wieder versucht, dich zu besuchen.
8: Mascha, wir haben nicht viel Zeit. Man hat mir nicht einmal erlaubt, noch einen Brief zu schreiben. Also werde ich dir jetzt zu sagen versuchen. Für euch da draußen, die ich liebe. Ich hoffe, ihr werdet bald wieder in einem freien Land leben. Und wenn diese Zeit endlich gekommen ist, dann vergesst niemals, dass man Freiheit nicht besitzt, wie einen Hut oder ein Stück Zuckerzeug. Es gilt immer aufs Neue für sie
5: zu kämpfen. Die Zeit ist um, Novotny.
7: Mascha sieht durch das Fenster, wie ihr Vater zu einem Lastwagen geführt wird.
5: Das Leben ihres Vaters, Fräulein Novotny, liegt jetzt ganz in ihrer Hand. Hinter ihr steht Gruber. Sie brauchen nur zu sagen, wer
7: der Mann war,
5: dem sie zur Flucht verholfen haben.
7: Maschas Augen folgen dem Lastwagen. Dann verlässt sie ohne einen weiteren Blick den Raum.
1: Café Kramer
11: Hinterzimmer Ich habe mich informiert Als Zorka nach Prag kam und hier seine Brauerei erwarb bezahlte er mit einem Scheck der Deutschen Bank Berlin Der Typ ist ganz und gar nicht koscher
7: Wohnung Novotny
9: Jan, begleitest du mich? Ich will zum Lager fahren
11: wegen Vaters Leiche
7: Jan zeigt Mascha
11: die Zeitung. Mascha, hier stehen die Namen aller Männer, die heute Morgen hingerichtet wurden. Dein Vater ist nicht dabei.
5: Aber ich habe doch gesehen, wie er auf den Lastwagen stieg.
11: Sie
7: geht zum Telefon.
5: Hallo? Fräulein Nowotny? Ach, ihr Vater. Ja, das war ein kleiner Irrtum, eine Verwechslung. Mascha Nowotny ist weiterhin strengstens zu observieren.
1: Wohnung Nowotny.
5: Es ist
11: ekelhaft. Sie spielen mit den Menschen wie die Katze mit der Maus. Es ist doch alles
9: unwichtig, Jan. Solange Vater lebt. Weißt du, was dieses Läuten bedeutet? Es bedeutet, dass Heidrich tot ist.
3: Als Vergeltung für den feigen Mord am stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heidrich wird angeordnet, dass beginnend heute Mittag, 2 Uhr, die Erschießungen alle zwei Stunden stattfinden. Nicht wie bisher alle 24 Stunden. So lange, bis der Mörder von der tschechischen Bevölkerung ausgeliefert worden ist.
7: Wohnung
11: Svoboda Danke, dass Sie so schnell gekommen sind, Fräulein Nowotny. Wir haben nicht viel Zeit. Eigentlich gar keine. Wir sehen da aber eine Möglichkeit, das Leben der Geiseln noch zu retten. Ein irrwitziger Plan. Und Sie? Sie sind die Einzige, die das Blatt vielleicht noch wenden kann. Jedoch, es wird sehr, sehr schwer werden. Alles hängt von Ihnen ab. Den Versuch allerdings ist es wert. Können wir auf Sie zählen?
1: Restaurant Goldene Wachtel.
7: Zorka betritt das Lokal.
1: Svoboda drückt Maschas Hand. In unmittelbarer Nähe ein Gestapo-Spitzel.
7: Mascha schreit plötzlich auf.
1: Ihr Glas fällt zu Boden.
7: Mascha flüstert aufgeregt mit Svoboda.
1: Sie schaut in Richtung Zorka.
7: Svoboda spricht sie an, doch sie scheint ihn nicht mehr wahrzunehmen.
1: Plötzlich steht sie auf und geht zum Tisch von Zorka.
7: Zorka schüttelt den Kopf.
9: Aber natürlich sind Sie das gewesen.
7: Zorka schlägt auf den Tisch.
9: Nein, ich verwechsle Sie nicht.
7: Zorka steht erregt auf.
9: Ich bin mir absolut sicher.
5: Gestapo, Abteilung E. Schirmer, was ist hier los? Was wollen Sie von diesem Herrn? Mitkommen, alle beide. Wir klären das besser an einem anderen Ort, mein Fräulein. Gestapo,
7: Zimmer 212.
5: Dieses Mal werden Sie reden müssen. Fräulein Nowotny. Sie glauben also, Herrn Zorka wiedererkannt zu haben. Als den Mann, dem Sie in der Karlsgasse zur Flucht verholfen haben. Als den Mann, der Heidrich erschossen hat. Und das sollen wir Ihnen wirklich glauben? Gefangenenlager,
1: Baracke 5. Drei
8: weiter um vier, um sechs wieder drei und so weiter. Wenn es so weitergeht, sind wir morgen Abend alle tot.
5: Achtung! Folgende Gefangene vortreten. Skalda, Formacek, Wodruba.
1: Gestapo. Hauptquartier. Fräulein Nowotny,
5: wir werden die Erschießungen so lange fortsetzen müssen, bis der Mörder gefasst ist. Die Chancen für Ihren Vater sind...
9: Ja, ja, ich war an jenem Tag in der Karlsgasse.
5: Und Sie sahen den Mörder aus der Seitengasse kommen.
9: Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Es war der Mann aus dem Restaurant.
5: Und in welche Richtung floh er?
9: Richtung Dresdner Straße. Und dann? Dann kam eine Pferdedroschke vorbei.
5: Bringt den Kutscher herein. Das ist er, ja. Ohne jeden Zweifel. Er ist an der Ecke Karlsgasse und Dresdner Straße zugestiegen. Richtig. Und er sagte
11: noch, fahren Sie so schnell Sie können.
5: Zocker behauptet, zur Zeit des Mordes an seiner Exzellenz dem stellvertretenden Herrn Reichsprotektor zum Mittagessen in der goldenen Wachtel gewesen zu sein. Ja, sicher. Das habe ich längst veranlasst. Ich werde Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. Oberkellner Nowak? Ja, Herr Oberst? Erinnern Sie sich an den Tag, als der stellvertretende Reichsprotektor erschossen wurde? Aber selbstverständlich, Herr Oberst. Das war vergangenen Mittwoch. Genau. An diesem Tag, war da Herr Zorka bei Ihnen zum Mittagessen? Nein, Herr Oberst. Sind Sie sich da ganz sicher?
8: Aber natürlich, ich hatte für ihn wie immer seinen Tisch freigehalten und sagte noch zu Albert, vielleicht ist der Herr Zorka krank geworden.
5: Zorka behauptet weiterhin, es handle sich um ein Komplott gegen ihn. Ja, und dass alle Zeugen lügen. Er beruft sich auf seine jahrelange Loyalität. Vielleicht bringt die Hausdurchsuchung Licht ins Dunkel.
7: Villa Zorka.
1: Tür
5: aufbrechen.
7: Ein offenes Schreibtischfach.
1: Zocker zwischen zwei SS-Männern. Darin
7: ein Revolver.
1: Fast von Sinnen. Zocker starrt sprachlos auf die Waffe.
5: Gehört die Ihnen?
1: Zocker heult auf.
7: Villa Zorka. Keller. Neben dem Heizungskessel ein Kohlenhaufen.
1: Daneben ein SS-Mann.
7: Aus dem Kohlenhaufen ragt Grubers Bein.
1: Gestapo. Hauptquartier.
5: Zorka, dieses Schwein hat für beide Seiten gearbeitet. Das ist jetzt klar.
1: Gefangenenlager. Eine Mauer. Professor Nowotny steht dort.
7: Neben ihm andere Geiseln. Vorstadt. Ein Massengrab.
1: Ein langer, frisch aufgeworfener Erdhügel.
7: Frau Nowotny, Mascha, Jan, Studenten des Professors, Svoboda.
1: Sie singen, leise.
7: Im Sterben nicht anders als im Leben, Bruder, wirst du dich diesen nicht ergeben. Heute bist du besiegt und deshalb Knecht. Dieser Krieg aber endet erst mit dem letzten
10: Gefecht.
6: Hangman also die nach einem Drehbuch von Bertolt Brecht und Fritz Lang. Übersetzung Jürgen Schieberer. Hörspielbearbeitung Michael Farin. Komposition Lar Zeitblom. Mitwirkende Barbara Melzel, Beate Himmelstoß, Burkhard Dabinus, Gerd Heidenreich, Jens Harzer, Laura Mehr, Paul Herwig, Stefan Bissmeier, Tanja Schleif, Tobias Lelle. Sowie Peter Lersch, Michael Schneider und Michael Winter. Ton und Technik: Hans Scheck und Daniela Röder. Regieassistenz: Dorothea Schröder. Regie: Bernhard Jugel. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2005.